0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Kultura. Jak Państwo widzicie, moim dzisiejszym gościem jest najsłynniejszy w Polsce Jan Paweł, znany też w węższych, węż, wąskich kręgach jako Bartek Topa.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu. Ja dzień pretenduję do... dopiero do bycia najsłynniejszym, wiesz, bo to
0: yy, za tym jest kadencyjne. Nadzieję, że w drugiej, trzeciej... Yy... W serii już na pewno tak będzie. Eee, na wstępie proszę Państwa, ja chciałabym podziękować bardzo Panu Marianowi Balcerkowi za to, że jest patronem naszego dzisiejszego odcinka. Dziękujemy serdecznie.
1: Eee, Dziękujemy.
0: I chciałabym prosić Ciebie, Bartku, o to, żebyś w kilku zdaniach, dosłownie dwóch, trzech powiedział nam, eee, żebyś się sam po prostu przedstawił, bo zawsze o to pytam. My wiemy, że jesteś... Wspaniałym aktorem, prawda? Producentem. No
1: ale nazywam się Bartłomiej Filip Topa. Michał jeszcze tam jest trzecie imię. I na bierzmowaniu, bo takowe było też przerabiane. Chciałem mieć na, na imię Maria. No, ale Marian. Nie Marian,
0: tylko Maria. Maria.
1: Jak Maria Rokita. Tak, tak. No ale biskup zobaczył tam przy, w kościele mówi, nie, ty nie będziesz Maria, ty będziesz Michał. No i tak zostało. To taka anegdotka krótka. W Nowym Targu ale zresztą. Ale
0: to tak na, w nawiązaniu w ogóle do naszego wspaniałego znaczy serialu, tym, prawda?
1: Znaczy.
0: Trzecie imię, Topa.
1: <laughs> I Topa. urodził się w Nowym Targu w 67 roku, w maju. Zresztą w dzień e, Dnia Matki. Zrobiłem prezent mamusi. Mam, mam brata, mam siostrę, tam spędziłem 18 lat
0: Wspaniale. w nowym targu. Ja bym Cię też chciała za chwilę zapytać o ten nowy targ, ale jeśli pozwolisz, to zaczniemy jednak od tego, na co tutaj zapewne większość Państwa dzisiaj czeka. Mhm. Chociaż rzeczywiście nie nie tylko prawda bo wszyscy wiemy, zdajemy sobie świetnie sprawę z, z Twojego olbrzymiego dorobku yy, przed serialem 1670 yy, także proszę Państwa zapraszam teraz na kilka minutek yy, zapowiadających yy, tam właśnie serial 1670 Żywot chłopa pańszciźnianego jest ciężki i pełen cierpień
2: ale da się go przeżyć Mam wspaniałe wieści, zgadnijcie
1: jakie.
0: Dostaniemy zapłatę za pajszczyznę?
1: Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu.
2: My, armacie jesteśmy narodem wybranym. Z wyraźnej woli stwórcy mamy największe umysły, serca i fallusy. Kurtyzany, przestępcy i wszechobecna zgnilizna. Człowiek dochodzi do czegoś ciężką pracą własnych chłopów, to zabrać mu. Taka mentalność. Witamy w Adamczysze. Jesteś swój chłop no tak się tylko mówi oczywiście jesteś mój chłop to mój chłop
0: i jeszcze drugi materiał Pięknie. poprosimy
1: a skomentujemy coś teraz? zaraz, 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 zaraz. chodźcie chodźcie, chodźcie.
2: Zapraszam do mojego dworku. Jak to mówią jaka chata, taki Sarmata. Mam to we krwi. Chodźcie. Moja kolekcja czapek. Tu mam takie urządzenie do pucowania koza butów. Dlatego niedźwiedzia. Polowałem sam. Serce domu. Kuchnia. Jest na bogato. Chodźcie, chodźcie. Nowinka XVII wieku. Łazienka. Tutaj mogę się zrelaksować i odpocząć na tronie po ciężkim dniu. Nie wiem, co z tym robią. Patrzcie teraz. Centralne podgrzewanie. Przydatne zimu. Pokój Jakuba. Miejsce uświęcone. Od firmy dostał cały zestaw do pracy zdalnej. Syn jest bardzo oddany swojej pracy. To wręcz jego pasja. Tu salon i mapa mojej wsi. Adamczycha. No, tam nie patrzcie, to rudera Andrzeja. Wstyd i tyle. Chodźcie, chodźcie. Sypialnia. Tu rozmyślam i studiuję księgi. O no tak, o oh, oh, właśnie. Sorki, Herbrodowy, chłop umęczony, a szczęśliwy <laughs> oraz w łoże. to tu dzieje się magia. No i już, sios. Siosio sio. do komnaty Stanisława nie wchodzimy. Znowu coś, że poli będzie awantura. Pokój mojej córki, Anielki. Moje oczko w głowie. Kochana dziewczyna, choć ma dziwne pomysły. Po co komu powóz skota, <śmiech> <śmiech> Albo taka kulka. <śmiech> Do czego to? Portrety przodków oraz mój. Na pewno. Najsłynniejszego Jana Pawła w istotnym. Mam to wykrwi. No,
1: teraz papatki. <śmiech> Polska czeka. Witamy po krótkiej
0: przerwie. Drodzy Państwo, za chwilę zobaczymy jeszcze krótki drugi trailer promujący serial, ale mam nadzieję, Drodzy Państwo, że najsłynniejszego Jana Pawła nigdy dosyć, także z przyjemnością jeszcze zanurzymy się z Państwem na kilka minutek w króciutki materiał. Czekamy jeszcze na naszą realizację. Ile razy można to oglądać, tak? Pewnie. Mm.
1: No ale pewnie będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć te wpadki nasze. No, to Wpadki ja mogę oglądać naprawdę często, mhm. bo wracają, wracają te momenty z realizacji i, i rzeczywiście tam było tyle, tyle radości i śmiechu, że płakaliśmy. No. I, i powracają te momenty, no to, to tak jest, no człowiek wraca do, do pięknych chwil.
0: Ja myślę, że ta spora te już grupa fanowska film. bardzo chciałaby móc znaleźć się na planie drugiej serii.
1: No, jeżeli, jeżeli będzie realizowana, no wszyscy liczymy na to, że będzie, zobaczymy, natomiast to jeżeli zobaczę. będzie, to trzeba będzie taką taśmę biało-czerwoną, prawdopodobnie Myślę, że kupić.
0: tak, myślę, że ja tam też będę stała za to. <laughs> to zobaczmy jeszcze ta materiał.
1: Jest rok
2: 1670. Miałem szczęście urodzić się szlachcicem w Polsce, najpotężniejszym państwie na świecie. Osiągnęliśmy najwyższy etap rozwoju jako ludzkość i nic więcej się już nie zdarzy. No bo i co? Chciałbym, żeby moi chłopie uwierzyli w siebie. W jaki sposób? No. Wszystkich nas czeka katastrofa!
0: Boże! To kara za wynalezienie teleskopu i podglądanie pana Boga.
2: Możliwe, że w naszej wsi pojawiła się poważna choroba Leworęczność? Nie, nie, Mańkuta wygnaliśmy odpowiednio wcześniej i się nie zagnieździło Ja się nazywam Bogdan Nazywam się Maciej Polska dla Polaków Pochodzę z Litwy I Litwinów Bogdan, co zaczyna się na Ży i po cichu woda polską?
0: Przyjechałem do wsi Adamczycha w ramach wymiany chłopskiej Erasmus
2: Żydzi Żyto
0: Patrz, może dzisiaj na tańce?
2: Wyjdziesz za syna magnata! Bez dyskusji! O moim trupie! Po twarz! Po, twarz! po, twarz! po, twarz! po, twarz. po twarz. Ludzie, obudźcie się, jest XVII wiek! Wspaniały czasy, żeby być kobietą! Bóg, honor, ojczyzna To trzy najczęstsze przyczyny zgonów polskich szlachciców Jedna osoba była przeciw, koniec tematu. Mamy demokrację.
1: Pomyślę o tobie, jak będę ją handożył.
2: To nie jest problem, ale niestety będziemy musieli cię zabić. <śmiech> <śmiech> Dlatego staram się cieszyć tym, co mam. Bo w końcu gdzieś tam na świecie dzieci głodują. O, na przykład tutaj. Dzieci chłopów. Jedne głodne dzieciaczki. A no właśnie. Obiad.
1: Ci
0: Witam ponownie. Mam nadzieję, że bawiliście się Państwo tak dobrze, jak my tutaj w studio. No i chciałabym zacząć naszą rozmowę nie od naszego ukochanego serialu, do tego przejdziemy później. Mm. Natomiast każdego pytam tutaj o początki jego artystycznej drogi. Wiemy już, że urodziłeś się w Nowym Targu. Tak. Jesteś góralem.
1: No, nie wiem, czy takim chyba niskopiennym, to znaczy nie do końca tak, no, bo Ci Górale to jest całe do rapki. Yy, mój ojciec jest z Zakopanego. Yy, mama jest z Tymanowej, to jest taka wiocha pod Między Szczawnicą Krościenkiem a, a Nowym Sączem. Yy, I tam się urodziła w wielodzietnej ro rodzinie, zresztą mój tata tak samo. No i spotkali się w Nowym Targu i tam już zamieszkali. My, my tam urodziliśmy się z siostrą i z bratem. Guralem jako takim nie jestem, chociaż pamiętam mojego dziadka Filipa w stroju góralskim. Mój tata nigdy nie chodził w, w bukowych portkach, w serdaku, ale no, miałem często okazję zobaczyć mojego brata, który grał, śpiewał, tańczył w zespole góralskim, nowotarskim. E, śwarni chyba i no, tak, no, gra tak, na skrzypcach jeżeli... i gra na skrzypcach z lutnikiem w ogóle mm. e, wspaniałym i gra na skrzypcach gra, są, jest członkiem zespołu Zakopauer mm. razem z Sebastianem Karpielem Bułecką ale no, ta nasza droga artystyczna m, gdzieś pojawiła się też na samym początku jeszcze w podstawówce bo rodzice nas, rodzice nas zapisali do, szkół, do szkoły muzycznej i tam m, przez parę lat <laughs> nie, raczej nie chcąc się edukować, mm. yy, kończyłem szkołę fortepianu i, i, i też byłem w klasie fletu prostego. Yy, to tak jak ja. Tak? No proszę. To jest piękny instrument, no ale chyba w tamtych czasach to generalnie była. Gitara, fortepian i flet prosty. To Mimo, że ta szkoła drugiego stopnia w targ była bardzo, bardzo dobrze rozwinięta. I drugi
0: i matura muzyczna?
1: Nie, nie, bez matury. Nie, bez matury. Mhm. Mm, Więc y, jeszcze w podstawce chodziliśmy na, na umuzykalnienia, na rytmiki. I gdzieś to nas bardzo bawiło wszystkich.
0: No, a ta góra w miejska, muzyka? Graliście w domu? Nie, no nie. Mieszkaliśmy,
1: mieszkaliśmy w bloku w Nowym Targu. W związku z tym tam nie było y, y, takiego folkloru bardzo silnego. Natomiast jak spotykaliśmy się całą rodziną, no, w, czy u babci właśnie w Stilmanowej, czy mhm. no, w Zakopanem nie, ale później, jak już brat w, ożenił się z, z prawdziwą góralką, mhm. no to tam te nasze rodziny się spotykały i, i rzeczywiście ta góralskość z nas wychodziła, wyłaziła w postaci wspaniałych śpiewów na wielogłosowych i to, były taka, to była taka konkurencja I no, bardzo ciekawa. I tak
0: śpiewać naprawdę z tym góralskim zaśpiewem?
1: No, czy potrafię, pewnie jakbym się trochę do tego przyzwyczaił trochę pośpiewał, to bym pewnie potrafił. Ja śpiewałem, znaczy, no nie śpiewałem w żadnym zespole góralskim, nigdy nie byłem w zespole góralskim. Mnie raczej ciągnął taniec towarzyski i sport wtedy, w tamtych latach, na, w, w podstawówce, w klubie sportowym Gorce i tam, tam grałem intensywnie w koszykówkę, chociaż na początku jeszcze w, w podstawówce też chciałem być hokeistą i grałem w hokeja.
0: Ale myślałeś no na poważnie, jest... o karierze sportowej? Nie, ale na poważnie,
1: trudno myśleć na poważnie w wieku, nie wiem, tam w piątej klasie podstawówki. Aha. Ojciec powiedział, że nie, synu, musisz się... Znaczy tam był taki moment, bo, bo y, szkoła sportowa była w, y, ulokowana w szkole numer jeden. Ja chodziłem do szkoły mhm. numer pięć.
2: Mhm.
1: No i, no ale na, do, do, na szkółki takie hokejowe chodziłem właśnie tam na, na stadion lodowy. Ale w, w trzeciej klasie podstawki ojciec powiedział, że znaczy to trzeba było zdecydować. Albo idę do klasy sportowej w jedynce, mhm. albo będę w piątce dalej się edukował. No i ojciec powiedział, że na, na, najpierw nauka, a potem dopiero sport. W związku z tym e, no tak, tak już zostało. Ale e, mój wychowawca, już nie żyjący Tadeusz Gruszka, założył taką, taką klasę mhm. w tej naszej szkole mhm. i, tam, mhm. i tam uprawialiśmy lekką atletykę. Mhm. W związku z tym ten sport gdzieś bardzo mi towarzyszył przez cały czas. Zresztą artystyczne, bo pani pytała py, pytasz o artystyczne mm -hmm. wywody, no więc tak gdzieś tam muzyka, rodzice byli w chórach, w chórach kościelnych, śpiewały. Zawsze gdzieś no, mi już. towarzyszyła. Muzyka przede wszystkim. No mm -hmm. i wygłupy, no oczywiście. Mm -hmm. wygłupy. No
0: w tym wszystkim zbliża się koniec podstawówki i zapada nagle decyzja, że
1: że co, trzeba pójść do szkoły że, średniej. Że
0: do szkoły średniej i tą szkołą średnią okazuje się technikum weterynaryjnym.
1: No, okazuje się technikum weterynaryjne. To była jedna z czterech szkół wtedy istniejących w Polsce, która kształciła techników weterynarzy. Oczywiście po tym technikum pięcioletnim można było pójść jeszcze. Oczywiście dalej studiować mhm. weterynarię, ale decyzja o tym, żeby pojawić się w tej szkole, gdzieś kiełkowała dosyć długi czas we mnie. Ja nie chciałem iść do liceum. Wszyscy szli do liceum, tam z tych moich kumpli, koleżanek, przede wszystkim kolegów. A tak sobie myślę, nie, gdzieś ja jakoś tak chcę pod prąd trochę.
0: Nie będę lalusiem.
1: Przekory. Nie będę lalusiem, właśnie. Dziękuję Ci nie bardzo.
0: <laughs> nie będę no i trafiłem
1: No i trafiłem do klasy facetów samych o. z różnych ościennych województw wtedy. Górali. No w nie, Tylko właśnie górali. Nie. Górali to tam w tej klasie naszej było chyba z ośmiu, może z dziesięciu. Takich, takich prawdziwych górali. Z zakopanego z zębu z szaflar i jeszcze skądś z.
0: Ze słynnego teraz zębu.
1: Ze słynnego Bo to przecież
0: tam ci skoczkowie teraz, tak? No
1: tak, tak, tak. A reszta to, to, to byli chłopcy ze Świętokrzyskiego, z, ze Śląska, kilku chłopaków, nawet z Mazowieckiego chyba było ze dwóch. Więc w tej naszej szkole, w tej naszej klasie, no tam buzowała testosteron budzował i adrenalina oczywiście. Ale, ale te moje artystyczne gdzieś ciągoty, ciągle trwały i... No i... I od czasu do czasu dawały o sobie znać, brałem udział w, w szkolnych przedstawieniach. W
0: Proszę bardzo, krótki. w technikum weterynali.
1: Tak, bo mieliśmy bardzo prężnie działający taki dział e, prowadzony przez kobietę jedną. Mm. No i tam się, i tam się gdzieś... Wszyscy się zgłaszali na Ochotnika. Zgłaszaliśmy się na Ochotnika, ja nabrałem brałem udział w jakichś mm. konkursach recytatorskich też.
0: Grami to zupełnie tak, tak jak ja. No
1: więc te wszystkie drużki się też robiliśmy tam. spektakl. No więc właśnie.
0: I to jest coś fantastycznego. A
1: jeszcze w podstawce graliśmy Beatlesów razem z moim wspaniałym przyjacielem, ówczesnym Wojtkiem Wachem. E... Dzisiaj mieszka w Krakowie i chyba pracuje w Policji Kryminalnej. Jest wybitnym o. fachowcem. Ale graliśmy... Wojtek był Lenonem, ja byłem McCartneyem. I nawet mamy, mam wrażenie gdzieś, ja muszę Wojtka zapytać o to. Ale to Wojtek wszyscy był jego... chcieli
0: być Lenonem czy wybór Nie, świadomy? Nie, wybór Zmar świadomy,
1: absolutnie. A, ja ale, ale mieliśmy, ale Wojtek miał, Wojtek miał kamerę ósemkę, 8 mm. I ja mam wrażenie, Mm -hmm. że gdzieś jeszcze te filmy,
0: Ojej. może
1: gdzieś są, może gdzieś istnieją, Wojtek, więc jeżeli nasz słuchasz, serdecznie pozostałem, mógłbyś poszukać tego gdzieś na półkach, może, bo to Kto są archiwalne chce, no,
0: reset. I... My teraz się dogrzebujemy, dokopujemy do tych filmów. Do no bo nagrań. zadajesz
1: właśnie, wiesz, myślę w pamięci, mo może gdzieś jeszcze są. No ale tam chyba w ogóle nie było głosu, no tam był sam obraz. Mm -hmm. No ale mm -hmm. gdzieś pewnie ta rejestracja była. Tam mieliście
0: bo... dłuższe włosy?
1: No tak, oczywiście, no. oczywiście, że tak. Ale to się wszystko działo w obrębie też Kościoła, bo, bo moje artystyczne też ekspresje ujawniały się podczas oaz słynnych. Byłem też, I y ja
0: brałam udział
1: brałaś. w tej sprawie. No więc ja też jeździłem, w, byliśmy mocno związani ze wspólnotą kościelną. Wtedy, w tamtych czasach, to był, to był taki ośrodek intelektualny mocno też. kul przed, nie kult tylko y KIK y y katolicki. Y y jak to się nazywało? Boże, komik. Y nie pamiętam. No jak sobie przypomnę, to,
2: to, 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 to powiem tobie.
1: No, y Katolicki Klub. No nie ma znaczenia. No, w każdym Teraz razie, tam przypomnę. są, tam podczas oaz, no to oczywiście wszyscy śpiewali, było mnóstwo gitar i śpiewów wspaniałych, mm -hmm. więc tam się ale też Ale traktowałeś
0: to na poważnie, czy towarzysko? Oazę, czy to wa... towarzysko?
1: Nie, na poważnie to traktowałem. Tak, tak, bo to, wiesz, po szkole... Ja towarzysko. Towarzysko. Mm -hmm. No ale wiesz, ja brałem udział w kilku w kilku pielgrzymkach nawet do, do, do Częstochowy.
0: A, to ja tutaj też od razu w, wtrącam się, ponieważ pochodzę z Konina. Uh -huh. U nas bardzo, bardzo popularne były właśnie w liceum, Wiem, pod rzymki. koniec postawówki, ale to naszego Lichenia,
1: bo do no do przecież
0: lżenia. my leżymy pod Licheniem. No, byłem ostatnio tam,
1: ja byłem w totalnym szoku, po raz pierwszy pojechałem tam. Uh -huh. Jest, nie, nie wierzyłem własnym oczom, że coś takiego mogło w ogóle powstać. Uh -huh. To jest jakiś. Że zostały wydane pieniądze na taką budowlę w takim miejscu z taką. z taką nonszalancją. Mm -hmm że
0: nie uważa siebie za, za drugie, co do ważności. No to ciekawe. Zadborem w Polsce i zawsze tak było, historycznie też.
1: No tak, no Więc tak.
0: może stąd aż takie tam inwestycje wielkie, prawda?
1: <grych> Ale chodziliśmy na te pielgrzymki.
0: złotą kopułą.
1: No tak, no tak. Ale chodziliśmy na te pielgrzymki, bardzo było to miłe. Spaliśmy po, w stodołach i, i pojawiały się pierwsze miłości, jakieś e, trzymanie za, rę, za rękę. Kilometry przechodzone w liczeniu i tak dalej, i tak dalej. No, ale to był taki moment też decyzji, co robić ze swoim życiem.
0: Wspólne odarcia stóp?
1: Tak, oczywiście. Pamiętam. <coughs> no, yy, więc tak.
0: Ale to technikum weterynaryjne też trochę miłości do zwierząt miało w sobie i jakiś takie współczuwania z naturą?
1: Myślę, że Myślę, że więcej tej yy... Takiego myślenia o tym było gdzieś w mojej rodzinie całej, bo dziadek, mm -hmm. dziadek miał e, no niespore gospodarstwo, ale ze strony mamy, Filip. Miał mm. konia, miał krowy, jakieś świnie, tam kury oczywiście, gejsi, kaczki i tak dalej. E, więc wakacje, które spędzałem... E, to
0: jest cudowne wakacje. Naprawdę,
1: miałem wspaniałe wakacje. Ale cudowne. ja też
0: miałam takie wakacje.
1: W gorcach, yy, Pod koninem. w lasach dębowych. No cudownie mm. to było, absolutnie. I gdzieś myśleliśmy o tym, że no, dziadek będzie potrzebował wsparcia jakiegoś i nie tylko, więc to jest świetny zawód, y, który mógłbym uprawiać mm. w przyszłości. No ale gdzieś... Yy, tak, jak uwielbiałem, ale to gdzieś chyba naturalnie to. Wiesz było co, ja tak z perspektywy, perspektywy czasu,
0: kiedy tak sobie myślę o tych bardzo wielu rzeczach, które w życiu robiliśmy, to ta, to dzieciństwo właśnie wśród zwierząt, mhm. takie wiejskie wakacyjne dzieciństwo, to jest chyba największy skarb, jaki mnie ja w ogóle w moim życiu spotkał.
1: No tak, ja myślę, że... wspomnienia
0: ogóle... z tamtego czasu To jest no coś, tak. co buduje w ogóle taką dosyć dobrą, mocną, stabilną psychikę na lata.
1: Jestem o tym przekonany, że to jest jakaś baza do, do wejścia w miasto, gdzie zabetonowane miejsca, gdzie nie ma tej zieleń za wiele. I, i ja tęsknię za, taką, za, taką, za takim obszarem, przestrzenią taką.
2: Mm -hmm. I wracam
1: często, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy na wakacje to jedziemy w, w naturę.
0: Ale tutaj mieszkasz w mieście? Mieszkam w mieście, mieszkam w mieście.
1: I to był taki dobry moment, bo te wakacje trwały dwa miesiące, No, ale jeździliśmy też co weekend gdzieś do, do dziadków i, i tam spędzaliśmy czas, bo ze strony ojca yy, dziadkowie, moi dziadkowie, babcia zmarła. W 50 latach zmarli i no nie, nie znałem ich, nigdy, nie poznałem. Mm. Więc yy, ta natura była mi bliska, żniwa były mi bliskie, jeżdżenie. Mm wozami, takimi drabiniastymi razem z dziadkiem. Wspaniałe, no wspaniałe naprawdę. Wtedy mm -hmm. to było gdzieś, ja byłem uczulony ryzyko ale ja byłem na uczulony na trawy i korę drzew i gdzieś mnie to strasznie bardzo też no tak dołowało mocno, bo no bo spędzałem te czasy w, za, w zaciemnionych pomieszczeniach i pijąc zimną wodę tylko. Było, to był taki trudny moment, bo fachowców od alergii nie było za wielu. Jeździłem, mm -hmm. pamiętam, wtedy do Szczawnicy chyba takiego profesora z Krakowa, który mnie odczulał. I to się gdzieś tam potem...
0: No to się Cało, nie no. mówiło wtedy jeszcze. O tym to się to dużo się... nie mówiło. Nie było świadomości. No
1: tak, ale to mi przeszkadzało potem w nauce trochę. Mm -hmm. i...
0: A mieliście rzekę gdzieś niedaleko?
1: No Dunajec, no wspaniały. Oczywiście, czysty bardzo. I białkę, nad którą jeździliśmy razem z ojcem, rozstawialiśmy namiot i tam no, jeździliśmy na pikniki na no, no, ja i tak dalej. No, To był taki moment... To był taki moment, że wszyscy wyjeżdżali za miasto przecież. Tak, Mieliśmy była... namioty.
0: Była taka... No rzeczywiście, tak się żyło w prl -u. Tak się
1: żyło w prl mm -hmm. Nad rzekę, to gdzieś na jezioro.
0: Z kolei ta wieś, do której ja jeździłam, była y, usytuowana wzdłuż Warty. Mm -hmm. y, no tak. Jakieś dosłownie, nie wiem, to było może 70, 80 metrów i tam był taki pas pastwisk. Tak. No i było cudowne oczywiście, też przepięknie. Takie nadwarciańskie, płaskie krajobrazy z wierzbami. Podobnie jak tutaj na Mazowszu. No
1: Jest jakiś moment taki, ja mam trudność z, takim, z taką płaską naturą.
0: Mm. Gdzieś
1: lubię zahaczyć, o, żeby coś się działo w przestrzeni jednak i te góry mnie wciągają mocno i ta skalistość gdzieś. I myślę, że mm -hmm. w charakterze kiedyś... <głos> Kiedyś yy, Józef Tischner też, Ty jesteś zbuntowana dusza do mnie powiedział, bo, bo y, dawał y, ślub mojemu bratu i jest jesteś zbuntowana dusza, to kiedyś pewnie powrócisz tu jeszcze na łono.
0: Mm -hmm.
1: No to było takie, takie mocne bardzo. Ale nie mam, znaczy mam, może tak, nie mam, ale niekoniecznie Podhale bo jakoś mam bardzo takie trudności, jak wjeżdżam i, i, i ta przestrzeń jest tak, tak brudna, tak zanieczyszczona reklamami, banerami o, o, o hotelach, o wstrzykiwaniu, o powiększaniu piersi i tak mm -hmm, dalej, że tam mm -hmm. jakoś mam taki kurcze, że trochę zaniedbaliśmy to, że za, za, zanieczyszciliśmy tę przestrzeń taką no to zewnętrzną.
0: Pewnie. A no przez to i wewnętrzną,
1: no bo, bo tylko Oczywiście. jeździmy tam po to, żeby żeby wypić 10 piw i pozbijać je na Krupówkach.
0: Ale no. podobnie z Bieszczadami się stało. Tam to jest z Bieszczadami,
1: podobnie z Sopotem. No, podobnie. No, to, to, są, to są właśnie takie yy... trudne momenty, gdzie
0: Pojechała ten po jarmarczny latach, po stan... Tak, w Bieszczady, yy, w takim zatknięciu się z tym, co, co pamiętałam jeszcze z czasów studiów tak. w latach 90., kiedy tam było jeszcze tak sielsko, Anielsko wrażenie jest aż takie... Ale chciałbym
1: wrócić do targu, bo z mamą często w czwartki chodziliśmy na targ w Nowym Targu. Mm
0: -hmm. Taki
1: sławny targ nowotarski. I, no i mama zawsze wyszukiwała takich staroci gdzieś ktoś coś przywiózł, albo jakieś koszule stare fajne, albo, albo portki, które, które były okazały się potem portkami e, czołgistów. A ja jeździłem w nich na motocyklu, co mm -hmm. miałem po raz pierwszy MZ, taką 150 -tkę. jeździłem do swojej narzeczonej do Kent pod bielsko białą No i to takie mam takie wspomnienia, bardzo miłe z tamtego czasu i z tamtych, z tamtych lat, no i z tamtej mm. przestrzeni.
0: Powiedz mi, jesteś w tym techniką weterynaryjnym i zajmujesz się zwierzętami? i innymi rzeczami i nagle przychodzi ci do głowy, że zostaniesz aktorem.
1: No nie aż tak nagle, bo gdzieś ta, ta moja edukacja gdzieś prowadziła do tego i po tym po latach znałem sobie sprawę z tego, że moja, moja takie dbanie o, o ciało, moje, moje usportowienie, czy, czy ta miłość do sportu, mhm. do lekkiej atletyki, do wielobojów, do koszykówki, a to
0: jesteś już drugą osobą, ponieważ tydzień temu Andrzej Konopka proszę, też, proszę, też tak usportowiony w Wysoce. Proszę Państwa, Państwo pamiętacie na pewno nasze spotkanie. Został nauczycielem w uf u skończył studium no tak, nauczycielskie no i dopiero się...
1: potem. Potem dopiero mm -hmm. się ujawniła jego potrzeba. tak?
0: Potem, jak sam mówił i śmiał się tutaj serdecznie, <gry> robił takie yy, pielgrzymki po kraju, yy, w trakcie których podchodził do kolejnych egzaminów yy, wstępnych mm -hmm. na Wydział Aktorski na kolejnych uczelniach i tak rok po roku tak No tak. To,
1: no, u mnie trochę inaczej było, bo rzeczywiście ten, ta decyzja o tym, żeby by startować do szkoły filmowej, mm -hmm. ona była podyktowana oczywiście miłością, inspiracją była miłość do kobiety. I zakochałem się w, na, podczas trzeciego roku technikum i, i, no i tak się stało. Agatka mówiła, że ona bardzo chce, że ona marzy o tym i y, ma przyjaciela Marka Wrony który też jest zresztą aktorem. Potem wyjechał do Norwegii przez jakiś czas, ale wrócił. No Agatka też jest y, dzisiaj aktorką, no, ale nasze drogi się rozeszły natomiast ja poszedłem tam tak naprawdę no jak to mówią, z głupia z marszu, z marszu. Mhm. był jakiś moment, jeden pojechałem do Łodzi, bo Agata chciała być w Łodzi bo tam, bo tam no, szkoła filmowa miała swoją renomę oczywiście i, i tam się dużo filmów robiło i gdzieś jakiś był mm, taka pasja filmowa mocno, no ale ja pojechałem tam do tej Łodzi byłem na chyba może dwóch spotkaniach z profesorami, które, mhm. m, które były takimi warsztatami. Trzeba było przyjechać z jednym wierszem, powiedzieć, albo zaśpiewać piosenkę, albo coś, no sprawdzić mhm. się. I, I potem na egzaminie się. Okazało, że na tym egzaminie ja byłem w szoku, bo, bo pierwszy, drugi, trzeci etap przechodziłem jakoś tak zupełnie bez bez jakiegoś napięcia. No, tak. Oczywiście się angażowałem. Się okazało że po trzecim etapie odpadła Agata, a ja się dostałem. Mhm. I to był ten moment bardzo trudny dla nas, bo no bo połączenie dramatu kobiety, która nie dostała się, i, mhm. i mojego sukcesu, i wielkiej radości, no te dwie emocje się mocno znosiły. I to był taki trudny dla mnie moment wtedy, mhm. bo bardzo ją kochałem, chciałem, żeby, żeby też była ze mną, no a się niestety okazało, że nie będzie. Ale zdecydowałeś się rozpocząć studia. Zdecydowałem się rozpocząć studia. A Agata? Agata nie, ale potem zdała eksternistycznie egzaminy aktorskie i jest aktorką pracuje dzisiaj. Ale
0: to zaczęła grać? Po prostu gdzieś tam. Tak, akcy. tak, tak.
1: tak. Od, mamy od czasu do czasu jakiś kontakt. No. W każdym razie mhm. trafiłem do, 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 do klasy Janka Machulskiego. Mhm. Razem z moimi wspaniałymi kolegami i przyjaciółmi dzisiaj i. No, i to był taki bardzo dla mnie mm, otwierający czas.
0: Od razu myślałeś bardziej o filmie?
1: Nie, ja myślałem o tym, żeby się w ogóle, żeby się wyrwać z Nowego Targu trochę, mm -hmm. ale żeby się dostać, znaczy, żeby, 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 ja byłem ciekawy świata, w ogóle, wiesz, i to nie mm -hmm. jest tak, że, że ja bardzo chciałem być jak ale krema. czy to nie
0: jest charakterystyczne dla naszego pokolenia? No że może tak, tak, trochę cholernie tak. cholernie ciekawy świata? No, trochę
1: tak, to był koniec lat 80, środek lat, tuż po stanie wojny, przecież to było 80. lata, początek. Ja startowałem w 86. roku się to stało, mm -hmm. więc więc to po tego dramatu początku lat 80 gdzieś tam w nas ciągle był obecny. I byłem zasłuchany mocno z, razem z ojcem w, w radio Wolna Europa. Pamiętam, siadaliśmy w kuchni zamknięci. Ojciec kupił specjalnie radio, żebyśmy mogli słuchać, antenę otwierał i... I, I tam po, po raz pierwszy dowiadywałem się o tym, czym jest świat polski generalny, mm -hmm. czym jest demokracja, gdzie co się dzieje za naszymi granicami, mimo że jeszcze w trakcie y, dzieciństwa, czy w dzieciństwie jeździliśmy do Bułgarii, do Rumunii w Złote Piaski i tak piask. dalej.
0: Właściwie tak byliście w tej grupie wybranych tak? osób. tak? Nie, bo nie wszyscy jeździli na Złote Piaski. Większość ludzi spędzała w czasie pod gruszą
1: właśnie. No ale może dlatego, że byliśmy blisko, blisko Węgier. blisko granicy
0: i tak sobie. Blisko z rodzicami granicy. do tej granicy, no, tam, tam
1: o 300 km.
2: Yy,
0: no to ja jestem troszeczkę późniejsza w tych wszystkich moich startach, ale emocja była bardzo podobna, dlatego że ty tak naprawdę jeszcze w PRL-u byłeś głodny tego świata, tak? A ja z kolei na studia zawałem w 1991 roku, mm -hmm. kiedy my już, kiedy już wszystko można było, tak? No tak I do no nas tak. właśnie trafiło, że o kurczę, po prostu nie ma żadnych granic. Jeżeli chcemy, to no możemy wyjechać na studia do Londynu, tak? No
1: tak, to było wspaniałe. To było, to było fantastyczne
0: zachłyśnięcie się naprawdę wielkim światem.
1: To było fantastyczne. Ale ja jeszcze w 80 latach pojechałem właśnie z... z... Agatą, tuż przed w ogóle startem do, yy, do szkoły. Mhm. Pojechałem do Francji pra na prawie dwa miesiące. Pojechaliśmy pracować i, i odwiedzić naszych przyjaciół, zresztą z Oazy. Aha. i Bo tam, tam nas zaprosili. Yy, no nie, akurat tam nie byłem. Mhm. Ale południe Francji, Izola de Mille i. E...
0: Południe Francji, południe jest bardzo, Francji, bardzo, przepiękne. Bardzo gnostyckie.
1: To prawda. To prawda. Ale tam, ale tam jakoś takie to otwarcie było bardzo dla mnie ważne i miłe i piękne. E, no i był taki moment, że prawie zostałem w tej Francji już tam wtedy. Mm. Bo mi się spodobał, język mi się spodobał. No i zresztą moja ciotka też jeszcze za takiej głębokiej komuny w latach 70. E, spędzała długie lata tam i dostawałem paczki i te zapach, mm. wiesz, pudeł, wiesz, Oj. to wszystko było dla nas My takim zachodem totalnym, no. Tego z Prowancji, ciuchy jakieś dziwne, e, wiesz, te bambi jak Dla przyszedł. mnie już samo
0: mydło z Prowancji byłoby no wystarczające, tak. żeby wyjechać.
1: No tak, ale ten mhm. zapach był bardzo dominujący i, wiesz, gdzieś te, przez te zmysły chłonęliśmy gdzieś ten zachód.
0: Mhm. So. Mhm. To rozumiem to wspaniałe. doskonale, rozumiem to doskonale, bo pod koniec wszyscy gdzieś tam zaczęliśmy wyjeżdżać, przywoziliśmy jakieś paczki, no, tak, otwieraliśmy tak. szampon, nagle się okazywało, no, mój tak, Boże.
1: No, Inaczej trochę. Mydło pachnie, tak. Mm.
0: Zostałeś aktorem bez tego nastawienia, że będę aktorem wybitnym, aktorem teatralnym, bądź tylko filmowym, bądź zdam się na łód szczęścia, zobaczę, co przyniesie los, mm -hmm. ale ja się w Tobie zakochałam w momencie, kiedy zostałeś jednym z aktorów Smarzowskiego.
1: Tak, to już późna historia.
0: Tak. Ale no, mamy tylko godzinę.
1: A to już tak mija to W twoim dorobku.
0: Liście.
1: Boże. Ale jeszcze chciałem, jeszcze chciałem wrócić tylko do tego momentu decyzji. Bo to był, tru, to był trudny moment. Ja miałem takiego przyjaciela księdza, do którego zresztą ekipa mojego ostatniego filmu poleciała, pojechała na południe. Mhm. I okazało się, że on ich przyjął tam, bo tam były część zdjęć, lokacje znaleźli gdzieś w jego okolicach i bardzo i się pozdrowiliśmy nawet. Ja chyba rozmawiałem z nim, nawet rozmawiałem z nim przez telefon. Krzysiu, wspaniały, wspaniały człowiek. I on ja poszedłem do niego, mówię, stary, znaczy może nie stary, proszę księdza, co ja mam robić? jakie ja mam podjąć decyzję, gdzie są te wybory? Ja nie marzyłem o tym, żeby być aktorem kiedyś, mimo że... Byłem takim śmieszkiem klasowym trochę, mm -hmm. ale śmieszkiem, który się chował. To znaczy, to jest była moja jak się, ekspresja przez taka, taki śmiałeś. kanał. Chyba kanał mm -hmm. jakiegoś takiego no, buntu wewnętrznego i tej mm -hmm. ekspresji takiej walki wewnętrznej, która się odbywała nieustająco we mnie od samego początku. Mm -hmm. No ale Krzysztof mówi stary: Jeżeli kochasz ludzi, chcesz iść tam, po prostu idź do szkoły, idź za miłością, idź tam. Mhm. Boże, to była dla mnie jedna z największych ulg w ogóle, chyba w życiu, które się wydarzyło. Z namaszczeniem. Tam, tak, z namaszczeniem.
0: Mhm. Bo ta
1: decyzyjność u mnie, no to wahanie było bardzo, bardzo duże. I to się stało. Znam to. U, Smarzola, u Smarzola z, z Wojtkiem spotkaliśmy się jeszcze na studiach. On był mhm. był na Wydziale Operatorskim, a potem, potem o. reżyser... Tak, Wojtek kończył Wydział Operatorski. No nie mhm. a, potem, a potem też chyba reżyserię. No w każdym razie spotkaliśmy się w 2000 roku, mm -hmm. już 10 lat po studiach tak naprawdę.
0: Mm -hmm.
1: I, I zaproponował mi rolę w takim, w takim teatrze telewizji kuracja na podstawie mm -hmm. Jacka Głębskiego. To była historia lekarza, studenta, jest studenta, który chce doświadczyć życia pacjentów od wewnątrz w, w zakładzie psychiatrycznym, w szpitalu mm -hmm. psychiatrycznym. No i on tam wchodzi, ma trzech promotorów, Jeden znika, drugi umiera, trzeci wyjeżdża i on tam sam zostaje. Mm -hmm. I mówi, że nie, ja jestem tylko studentem, ja, ja, ja nie jestem chory psychicznie. Ja chcę po prostu tylko pisać pracę uh -huh. magisterską. Świetny tekst Jaceka Wójskiego. Mm -hmm. I dostaliśmy nagrodę na festiwalu yy, Teatrów Telewizji w Sopocie. Mm
0: -hmm.
1: Agnieszka Holland była wtedy w jury. I nas tak objęła, mówię, panowie, no to było wspaniałe. I myśmy. Mhm. I, wtedy, I wtedy się chyba zaczęła nasza droga tak naprawdę. Mhm. Wspólna.
0: No to są filmy, dom zły.
1: No, dom zły, pierwsze wesele, oczywiście już się, wtedy, Do, do których się
0: wraca. Ja na przykład wracam mhm. do nich na to Dosłownie, może dwa tygodnie temu znowu obejrzałam pierwsze wesele. No tak. To jest ale to jest, to, jest, to jest w ogóle tak nieustająco mhm. aktualne.
1: No tak, to, to jest jakieś, to profetyczne w ogóle wręcz. Mhm. Ale, znaczy może nie ale, ale gdzieś ta taka młodość nas pchała do tego, żeby się wypowiadać. Wojtek ma bardzo dużo, też pochodzi zresztą z południa, mhm. z okolic Bieszczad, Bieszczadów. i. No i gdzieś ta góralskość, ta skalistość, taka bezkompromisowość gdzieś nas mocno połączyła. I, no i spotkaliśmy się na planach wielokrotnie. Ale Wojtek wybiera bardzo precyzyjnie swoje postaci i swoich aktorów. On wie, że jeżeli ktoś mu nie pasuje, to to, mhm. no to nie bierze go pod uwagę.
0: No i nie bez niebezprzeczenie się mówi później o tym, że ma on swoich aktorów, tak? których obsadza w
1: no kolejnych tak, filmach. Tak, tak, tak. Ale to było takie dla, dla nas, czy dla mnie personalnie bardzo, bardzo dobre i. Ale to
0: są tak dla ciebie w ogóle jakieś najważniejsze filmy w Twoim życiu?
1: Kuracja z jednej strony, oczywiście yy, król w drogówce. Mhm. A Ja nie mówię, że bo każda z tych postaci, czy w każdej z tych postaci gdzieś się znajdowałem i integrowałem wewnętrznie te moje role i one były dla mnie ważne. Były trudne czasami, bardzo trudne, mhm. takie emocjonalnie do, 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 do przejścia i musiałem znaleźć w sobie jakiś taki moment do, do oczyszczenia, żeby, żeby to zrzucić. Tutaj, tutaj
0: muszę Cię pozdrowić od mojego męża, który wraca do domu złego, kiedy tylko może. Dziękuję bardzo. Wreszt również my wszyscy, którzy pozdrowić. dorastaliśmy, dojrzewaliśmy w czasach PRL-u, Znamy tamtą rzeczywistość i polityczną, i społeczną, i wiemy, jakim byliśmy z alkoholizowanym narodem. Tak, 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 tam, tak, że właściwie wódka była czymś naturalnym.
1: Jak Zawsze chyba ta, i ciekawa wszędzie, dzisiaj. tak.
0: Hmm. Może dlatego też tak nas do tego gdzieś tam, prawda, ciągnie. Rozumiemy to, co, to, co tam widzimy, dobrze rozumiemy, tak? Ale młodzi też to oglądają. To jest. No nie wiem, fenomen. trzeba by młodych
1: zapytać, ale to jest inna perspektywa zupełnie. Myślę, że alkohol był takim blurem dla nas, taką mm -hmm. po prostu mgłą, która pozwalała mm -hmm. w ogóle przetrwać. I, i, I to był taki moment. I, no i gdzieś oczywiście Wojtek też wraca do tego w swoich filmach i, i gdzieś ta trauma młodości nas żyje nieustannie.
0: Wiesz co, jako że jesteśmy przy traumie alkoholowej. Hmm. Ponieważ mamy jako Polacy bardzo wiele nieprzepracowanych traum, teraz jest takie bardzo mocne, bardzo popularne, proszę Państwa, psychologii, pojęcie traumy transgeneracyjnej. Hmm. Mówi się o tym głównie w odniesieniu do IPRL-u. Tak. I, i do tego właśnie, że popłynęliśmy, tak, mm -hmm. i do czasów wojny, samej w sobie, tak, która była olbrzymią, no całościowo była jedną wielką traumą, i do międzywojnia troszeczkę, a ja bym chciała, żebyśmy się zabawili w przeniesienie tych traum transgeneracyjnych do wieku XVII. I tu proszę Państwa, poproszę o kolejny fragment. Dobra, no, że jest! Już dawno było ubite!
2: Łoś! Wygram te zawody! Nie ma mowy! Zostanę najczmniejszy! Zostanę najsłynniejszym mianem Pawłem w historii Polski! I nikt mnie nie powstrzyma! A ja największym cześć świata! <grym> Zostanę najsłynniejszym mianem Pawłem w historii Polski! I nikt mnie nie powstrzyma! A ja największym od zęb świata! Dobrze? <grym> Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj. W dole numer dwa masz gwarantowanego butana. W dole numer trzy jest młody. Natomiast w dole numer jeden nie wiesz, co jest. No dobrze, ale to może być wszystko na przykład kot. Ja nie lubię kotów. A to w jaki sposób to miałby być kot? A nie gordzicie. A nie gorcicie. Nie podpowiadamy. Strze metrów go zaszedłem od tyłu i nożem. Dobra. Nie chcecie tych pieniędzy, to nie dostanie je Bogdan. Ja mam dosyć. Pieniędzy? Bogdan. A to? To są jądra. Wiedziałem, ale wolałem się upewnić. Mam dwa, to dobrze? Tak. Andrzej ma trzy? Nie sądzę. Za... Bracia! Dziękuję! Dokonał mordu i uciekł. Ale jaki to ma związek?
1: Ja nie
0: Witamy,
2: proszę Państwa,
0: ponownie w studio.
1: Ale muszę Wam opowiedzieć o jednej historii, bo oczywiście medyk, który przyjechał, jest wspaniałym stand-uperem oczywiście, komikiem, ale on był tak mocno zestresowany, żeby rzeczywiście nauczyć się tego tekstu. Spotkaliśmy się razem, ale zauważcie państwo, bo kamera jest na mnie, ale jak ja, pytam, jak ja go pytam o to, czy Andrzej ma trzy, to on delikatnie chyba głową, że tak, a dopiero <laughs> potem, że nie. I to mnie tak rozwaliło, patrząc na niego, że ja nie byłem w stanie po prostu się opanować. Zresztą no, te wpadki dają dużo, dużo takiej przestrzeni obrazu, jak nam się tam pracowało, mimo że te pierwsze dwa tygodnie dla mnie były trudne, bo ja byłem tak mocno skupiony na,
0: mm -hmm, na pracy, na, na tekstach, na
1: budowaniu, na, na myśleniu, na, na wyrzucaniu tych swoich macek do reżysera, do operatora, mm -hmm. do całej ekipy, jak oni to odbierają, bo to są pierwsi widzowie nasi mm
0: -hmm. tak
1: naprawdę. Jesteś wiesz, w tym mocno samotny, a jednocześnie musisz dać z siebie całą ekspresję, żeby to zadziałało nie tylko w tej przestrzeni ekipy, bo wiesz o tym, że zobaczy to 100 tysięcy, 500 tysięcy, no ale już mamy wieści, że parę o, ja milionów myślę, że tutaj,
0: widzów. No. E, tak, i przyszłe pokolenia.
1: No, no, zobaczymy. Wiesz, co to?
0: Jak już przeszli, przeszliśmy do budowania postaci, bo ja za chwilkę chciałam tam rozmawiać, to powiedz mi, bo ze zdumieniem wyczytałam, że początkowo nie chciałeś przyjąć tej roli.
1: Wiesz, no nie. Ja przeczytałem to, to, to przeczytałem i, i to było tak fenomenalnie napisane. Kuba, jesteś geniuszem, absolutnym geniuszem. Będą składać, wiesz, wieńce, kwiaty, jak umrzesz.
0: Zwracamy się, proszę Państwa, do.
1: Świeczki i wszystko. Jak to jest Różyło, żyło? który jest Scenariusz? autorem scenari scenariusza. Tam jest precyzyjnie wszystko napisane, każde słowo mm -hmm. i każda fraza. Jak y y uczyłem się tego tekstu, miałem świadomość pełną, że ja nie, ta, tam nie ma miejsca na zmianę, tam nie ma miejsca na improwizację, mm -hmm. na dodatkowe słówko jakieś, bo to się tak fajnie układało w ustach. Moglibyśmy zmieniać tam fragmencik, jakiś króciutki, ale to oczywiście przy akceptacji Maćka i Czyli Kordiana. Czyli jest ta sytuacja
0: którzy, mniej Ekstremalnie komfortowa, komfortowa.
1: Komfortowa. Jeżeli nie trzeba nic zmieniać? Mhm. No oczywiście, że tak. Jestem, mm -hmm. jestem odtwórcą jakimś tylko mm -hmm. a to oni stworzyli tę postać to oni to wymyślili wszystko ja dałem swoje narzędzie i, i ale tyle. gdzieś
0: wyczytałam też, że na początku miałeś inny obraz tej postaci tak, że to miał być taki raczej facet tak trochę bardziej na poważnie obleśny
1: tak myślałem, bo wydawało mi się, że to będzie też zabawne
0: mm -hmm. ale
1: myślę, że cała jakby z, yy, ba <głos> bagaż, który jest do dźwigania w Janie Pawle, no byłby za ciężki, mhm. żeby w takim minorowym tonie to puszczać i, i podawać widzom. W związku z tym no, szukaliśmy chwilę i to, i to był jakiś proces. Mhm. No i to się stało. Pierwszego dnia, pierwszego dnia, jak stanąłem na planie w bramie swojej Adamczyszy, jak mówię o tym, że jestem Adamczyskim, którymś tam z rzędu, to już się to zaczęło, ale, ale byłem bardzo, bardzo czujny przez pierwsze dni, bardzo czujny. Mhm. Bo wiadomo, można powtórzyć za trzy miesiące czy, czy za dwa miesiące scenę jedną, drugą, trzecią, ale też miałem świadomość odpowiedzialności, no i to szczególnie, że, że badaliśmy jakąś nową formę dla nas, mhm. mimo oczywiście The Office, mimo Norsemana, mimo innych... Mhm. Mhm tytułów, które się przytacza podczas już... Czarna żmija. Czy, czy Czarna żmija. Postać czy... księdza, no, na pewno. Więc właśnie. Albo Monty Pythona, którego uwielbiam wewnętrznie, mm -hmm. czy Gerweza, który jest fenomenalny w The Afterlife. No po prostu... Ale myśmy coś nowego stworzyli, chyba mam wrażenie. I to w kontekście i obrazu, i czasów, i, no, i odniesień i kontekstu oczywiście, i nie tylko politycznego, takiego wewnętrznego przy, przywar naszych, naszych <śmiech> słabości, cech, które, które tak nam ja, są bardzo ja, bliskie Ja dzisiaj przyznam,
0: że ja jestem fanką Norsemana, mm -hmm. którego oglądałem już też parokrotnie w całości i tutaj jakoś tak najbardziej mm -hmm. mi się to zaczęło. Chociaż, drodzy Państwo, musicie wiedzieć, że Jakub Strażuło jest też scenarzystą polskiego The Office, tak. Przepraszam, Przepraszam, nie, nie bez
1: przed, Sexyfy.
0: może się to państwo kojarzyć, ten, ten rodzaj humoru tutaj, tak?
1: Tak, ale przede wszystkim słuchajcie, no generalnie ma, ma Maciek i, i Kordian, no oni byli tak skupieni, ale cała ekipa słuchaj, tam c, y, 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 Miecił Koncewicz, scenograf jego asystenci y, dekoratorzy wnętrz, którzy wymyślali y, te gadżeciki różne, no, myśmy byli, przychodzili na plan byliśmy nieustająco zaskakiwani ich pomysłami wspaniałymi Moi ja cudowni patrząc... aktorzy, koz, ja muszę o nich powiedzieć. O Kasi Herman, o Andrzeju Kłaku, o Dobroni Zdenecki, o katarzyna Michale, Michale, Słuchajcie, to są tak cudowni ludzie. No i, i no, tylko pracować z mi. Dla mnie to była wielka, wspaniała przygoda. No.
0: Po raz pierwszy zaczęłam się bardzo, bardzo głośno i bez, bez już no, no limit śmiat. Tak. W scenie, kiedy Katarzyna Herman leży na podłodze, krzyżem. A ty no. nie możesz wyjść po prostu. No nie jest duszą Prze
1: towarzystwa. No.
0: <grystwa> tak. <grystwa> bardzo dobrze się stało, że, że ta twoja postać poszła w tym kierunku właśnie.
1: Takiej lekkości. Nie?
0: Lekkości, bo to w ogóle ja, ja nie, nie umiałam odszukać gdzieś w polskim też w ogóle aktorstwie, takiej, takiej roli powiem ci, mm -hmm. czy takiego serialu. Także myślę, że gdzieś tutaj wytyczyliście jakieś nowe ścieżki i wydaje mi się też, że wiele osób się ze mną na pewno zgodzi, co do tego, że od czasów Barei, kiedy tam całe kwestie filmowe wchodziły do języka potocznego, tak, e, tutaj stało się coś takiego właśnie dla tego młodego pokolenia, e, które no już od licealistów e, właściwie, z tego co wiem, ten serial namiętnie mhm. ogląda. Tak, tak, tak. E, całe zdania, e, no, postaci stały się kultowe. Młodzież licealna, szczególnie, proszę Państwa, upodobała sobie postać księdza,
1: no, powstają tatuaże już księdza z, e, tak. z informacją o pomyślności dla Polski. E,
0: tak, e, no, ksiądz uderzająco podobny do czarnej żmi z okresu średniowiecza. Słyszałam też o licytacji ostatnimi czasy, proszę Państwa, bodajże w piątek, licytacja była już na poziomie na poziomie dwudziestu kilku tysięcy złotych. Otóż można z aktorem sikorskim odgrywającym postać księdza, umówić się w Wadowicach, ponieważ pochodzi z Wadowic. Tam odbywa się zwiedzanie miasta razem z naszym księdzem, tak? Oraz wspólne zjadanie e, słynnej papieskiej e, kremówki. kremówki. Tak. E, Ponoć zrobiło to furorę. Wiem, że moja młodsza córka właśnie e, na TikToku e, widzi przede wszystkim e, księdza migającego gdzieś tam e, wśród takich 15 latków.
1: No ostatnia informacja jest taka, że Jurek zaprosił nas, e, całą ekipę na, na Woodstock w tym roku, mm -hmm. żeby pojechać i, i tam po prostu pobyć. Więc... E, no to jest wiadomość z ostatniej chwili. 4 liczy... lata temu.
0: Liczę na coś w strojach też. Yy... Wielu młodych aktorów wydaje mi się, tam też mogło fajnie zaistnieć.
1: No tak, ta ekipa no, była bardzo pięknie skonstruowana. I aktorska dzięki yy, casting dyrektorowi Kasi naszej. Yy... Zresztą wielopoziomowy casting tam się odbywał. I, i, i to czuć było też, no, takie zaangażowanie, całe serce włożone w to. Ja wiem, że dzisiaj Państwo jesteście już po lekturze, po, po serialu i trudno mówić o tym, co jest w środku, jakie konteksty ktoś ma, ale każdy gdzieś tam swoją, mhm. swoją historię i, i chce nałożyć na ten, na ten nasz serial. Mhm. Ja myślę, że on się w ogóle pojawił w takim momencie, 13 grudnia w ogóle dla nas Niezwykle mm -hmm. ważnym, istotnym, ale też za przysiężenie rządu Tuska przecież mm -hmm. było w, te, w, te, w tym czasie. Ja myślę, że ten serial stał się jakimś takim wehikułem naszych potrzeb, oczekiwań, a jednocześnie mm -hmm. odreagowania.
2: Tego, Bardzo dobrym tego, momencie to tak, że tego czasu się prostu, żeby się odstrosować te... Żeby
1: trochę wyśmiać, żeby się trochę obśmiać, żeby ośmiany. trochę odetchnąć. I. No i ma, mamy tego światła, ale nie przypuszczaliśmy, że to, że to będzie miał no taki to chciałam zapytać impact. właśnie, czy
0: przypuszczaliście, że ten serial stanie się serialem kultowym?
1: No, w żadnym wypadku, znaczy ja wiedziałem, że to jest, że to jest bardzo dobrze, że, że to jest, jest świetnie napisane, że jest na znakomitym serial. materiałem, że mm -hmm. będzie na pewno odzew, że będzie rezon po prostu widza, ale no nie przypuszczam, że na takim poziomie, naprawdę, bo, mm -hmm. bo no, ryzyko... ludzie stoją w, ko w, ko w kolejkach i zaczynają o tym mówić i,
0: dyskutuje się o tym powszechnie dyskutuje
1: się o tym powszechnie ale każdy wraca do tego jakby z każdej swojej perspektywy obszarów w którym mm -hmm. bywa czy mm -hmm. jest czy naukowo mm -hmm. czy nie mm -hmm. tylko naukowo mm -hmm. próbuje to rozkminiać na mm -hmm. wiele sposobów no. Ja, I z lewej, i z prawej.
0: Tak, tak ale ja w ogóle jeszcze, wiesz, bo, bo oczywiście tutaj zdania, sytuacje i tak dalej również wchodzą już do języka potocznego. Mm -hmm. Patrząc na to troszeczkę, jak ja antropologa kultury, historyka sztuki, bardzo mnie to ucieszyło, że ktoś pomyślał o tej epoce sarmatyzmu, która była epoką i bardzo długą, jakby czasowo mm -hmm. i bardzo znaczącą mm -hmm. dla nas jako narodu. Tak? I, i mieliśmy, sami stworzyliśmy takie zupełnie unikalny w skali europejskiej wzorca chociażby Absolutnie. stroju, tak, który no, jest no, strojem gdzieś tam zapożyczonym z kultury armiańskiej. I mnie to po prostu, sam pomysł mnie zachwycił. Że, że taki nasz troszeczkę właśnie Norseman być może mhm. ma, ma szansę poznać powstać, dlatego że tam, prawda, charakterystyczna jest akurat ta kultura wikingów. U nas właśnie taka najbardziej dla nas charakterystyczna jest ta kultura sarmacka, kultura sarmacka. Nie jest eksploatowana w żaden sposób. No
1: jeszcze nie, no kilka dużych filmów powstało już z tamtego znaczy,
0: czasu. Poza no. Sienkiewiczem, no tak.
1: Yy, tak? No właśnie, jakby literatura też o tym mówi. Natomiast y -y. my trochę z innego punktu wystartowaliśmy, trochę inne konteksty zostały użyte. W związku z tym, może dlatego to jest też interesujące y -y. i ciekawe, ale też myślę, że bardzo inspirujące dla młodych, żeby gdzieś dotknąć trochę historii, czegoś się dowiedzieć. Na tak. temat życia. Chociaż to nie jest historyczny film. Nie jest, także te wszystkie
0: tutaj w ogóle głosy, wiadomo, prawda, historyków, to wiadomo.
1: Ale Kasia Lewińska, która ze swoją ekipą cudowną w ogóle stworzyła no, zupełnie obraz, te kostiumy będą wisieć. Ja mam kostiumy gdzieś nawet filmiki, ostatnio przeglądałem.
0: Kostiumy są wspaniałe. Są
1: wspaniałe. No, Tomek Osoliński, który też przygotował kostium dla Kasi Herman i dla syna magnata. Mm.
0: no tak, syn magnata jest tutaj na osobne Bartka spotkanie no tak. tematem,
1: więc y, każdy ze swojego, ze swojej przestrzeni tam wniósł naprawdę bardzo wiele no była, tak, no tyle, nic więcej
0: Mm -hmm. e, wiesz, ja tak sobie myślałam o tych wątkach, które były przy różnych wątkach takich bardzo aktualnych, mm -hmm. na przykład z doktryny feministycznej, przemycane do scenariusza. E, to z takim przerażeniem, wiesz, w niektórych scenach y, odkrywałam... Bo tam sobie żartujecie, prawda, że w wieku czas idealny dla kobiety i, i, i tak dalej. No eee, i tak w ogóle wyrasta nam tak nie, nieokiełznana seksualność, tak. Te, te sceny, kiedy, kiedy postać Kasi Harman jest uwikłana w romans lesbijski, tak. To sobie myślałam, że tak naprawdę wszystko zmienia się tak bardzo powoli, zmieniło się tak bardzo niedawno. Że zaczęło się zmieniać być może gdzieś tam troszeczkę w międzywojniu, wojna po wojnie, a tak naprawdę doktryna feministyczna gdzieś od jakichś 15 lat, powiedzmy, i tutaj w Polsce, sprawiła w końcu, dzięki Bogu, tak, że. że Mm, pewne rzeczy zaczęły przechodzić do języka potocznego, po prostu.
1: Tak. Znaczy, ja myślę, że w ogóle to otwarcie y, świadomości już jest, tak jak mówisz, są kilkanaście lat. Mm
0: -hmm. I ono jest
1: teraz niezwykle dynamiczne i przez to jest tak mocno i tak jasno zauważalne przez nas i przez różne środowiska. I to jest, już musimy kończyć.
0: I tak, właśnie spojrzałam na zegarek i pomyślałam oh. sobie, że, y, bo na pewno o, tutaj. Y, 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 Proszę Cię, jakby, żebyś się określił, zobowiązał, nie wiem, coś nam obiecał, że będzie druga, trzecia, czwarta seria.
1: Niczego Wam nie obiecam, nie obiecuję, natomiast wszyscy mamy ogromną nadzieję że staniemy na planie i będziemy dalej kontynuować nasze ja życie taką,
0: Tak, tak. I, I mamy wspólnie już, proszę Państwa, taką obawę, że plan trzeba będzie grodzić jednak już, oklejać <grym> taśmą, tak. Bo może być to już produkcja fanowska z tysiącami osób dookoła Skansenu. I ja tam będę oczywiście, proszę Państwa. I Państwa serdecznie zapraszam do taśmy. Przypominam, Naszym dzisiejszym wspaniałym gościem był najsłynniejszy Jan Paweł w historii, znany też w wąskich kręgach jako Bartłomiej Tomi. Bardzo,
1: bo to są kręgi niszowe. To,
0: to, to, niszowe, aktorskie, środowiskowe. Bardzo no jest, Państwu dziękuję.
1: Dziękuję Ci Kasiu, bardzo dziękuję Państwu również za Dzie uwagę i za obecność.
0: Dziękujemy.